0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒。鸿雁传书，渔船尺素。而风则寄花信，花开之前总有风来提前报信。小寒到谷雨，共八节气，二十四候，每一候都有应时而放的花朵。二十四番花信风，二十四种代表花卉。风有信，花不误。这是花开与时令的相呼应，更是古人睿智文雅的。时间观，欢迎收听《二十四番花信封系列节目。各位好，我是焦娜。今天节目的主题是《二十四番花信封当中春分的二后梨花以及三后木兰。参与到我们节目的嘉宾是东北林业大学的贾军老师。贾军老师好，江南好。嗯说到梨花，很多人都会想起唐代诗人白居易《长恨歌》里的描写“梨花一枝春带雨”，以及《白雪歌送武判官归京》里的名句“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”等等。那这些诗句也是间接的描写了梨花洁白如雪、美丽动人的姿容。那么，相传呢，梨花在我国已经大约有两千多年的栽培历史。那贾军老师，根据您的研究，这个说法准确吗
1: ？好，嗯、呃，是这样的哈。现在呢，很多的文字描述都是说，梨花在我国的栽培呢，约有两千多年的历史。这个提法，它应该是根据西汉笔记小说集《西京杂记》当中呢，关于汉武帝修上林院时，群臣进献梨啊这样的一个情况，嗯、呃。出自于此，它的原文呢是这样说的：初修上林苑，群臣远方各献名果异树，亦有之为美名以标其利。离实，紫离、青离、方离、大骨离、细叶离,叶离、挑叶离、金叶离、看海离、东王离、紫条离。呃、啊，这里叙述的离呢。它就有十个种类，从果实上来看呢，有紫色的，有青色的，有个头大的，有个头小的；从叶色上再来看呢，有淡青色的，还有金色的。可以想见哈，当时各地产梨的种类呢就已经相当丰富了，说明早在呃汉武帝修上林苑那个时候啊，我国就有了梨树的人工栽培。我们都知道啊，汉武帝在位是在公元前141年到公元前87年、啊、这个时间段。那么，应该是根据这个时间进行推算呢，就有了您说的关于梨花啊，在我国约有2000余年的栽培历史啊，这样的一种提法。但是我个人觉得哈、啊，这种提法还不够确切。我认为啊，确切的说。应该是梨花在我国至少有 2,100 年的栽培历史，因为还有学者根据《礼记》当中关于国君食梨的记载，认为梨在我国的栽培历史啊应该有 3,000 年以上。而这些啊还需要更多的考古发现和史学研究来提供进一步的佐证。所以呢，我觉得啊，咱们如果确切的讲。应该说，梨花在我
0: 国至少有两
1: 千一百年的栽培历史。
0: 嗯，历史可以说是非常的长的，非常悠久。贾军老师，北宋的文学家黄庭坚也曾经写过一首梨花诗，叫《压沙寺的梨花》：“压、嗯、沙寺后千珠雪，长乐方前十里香。寄语春风莫吹尽，夜深流与雪争光。”那请您通过这首诗。从这个植物学的角度来讲一讲梨花的自然属性。好，这首诗呢提到了宋代赏梨花的一处名胜，就是
1: 压沙寺啊。在我国古代，河北省大名县曾经呢就建有一座寺庙，叫做压沙寺。据说啊，北宋时期呢，这座寺庙就种植了上千棵梨树。每逢梨花盛开的时节啊，北京大名府城的人。便争相来压沙寺观赏梨花，成为当时大名府的一大盛事。不少文人墨客都在压沙寺留下过脍炙人口的诗篇。根据县志记载呢，大名府压沙寺在旧府城内的西南侧，前是压沙寺，后为长乐坊，中间就有梨树园。所以呢，像刚刚这首诗里啊，他说：“压沙寺后千株雪。”唐乐方前十里香，也点明了当时梨园的所在。其实我们今天说的梨哈，它往往不是一个具体的种，而是对蔷薇科梨属植物的统称，包括我们常吃的像秋子梨啊、白梨、沙梨啊、新疆梨这些，也包括用于园林绿化的像啊杜梨这一类。而我们说的梨花呢，它就泛指了所有梨这个属的植物所开的花嗯，同样的哈，和我们熟悉的像桃、杏、梅、海棠啊这些蔷薇科其他属的植物一样呢，梨花啊它也是五瓣花，花型是辐射对称的。而与像桃花、杏花、梅花、海棠花不同的是呢，梨属植物开花最大的特点就是。量多啊，而且色白，在植物学上讲哈，梨花它不是单朵花，是一个花序，属于伞形总状花序，在这个花序上有数量较多的小花，而且啊，每个小花都有一个啊比较长的花柄。另外呢，梨花它是先花后叶的，也有啊啊花叶同放的。但不管怎样呢，就是说。梨树它开花的时候啊，是见不到浓绿的叶片的。这样的梨花盛开，满树雪白，就如同一丛一丛的白雪覆盖在枝头。试想一下哈，上千棵梨树一起盛开，那会是什么样呢？所以啊，诗句中就用了千株雪来形容它。而梨花又是有淡香的，因此啊，又有了诗句中的十里香。诗中，呃，后面两句“寄语春风莫吹尽，夜深流雨雪争光”，恰恰又告诉我们，呃，梨花盛开的时间啊，是春天已经到了，但是呢，还尚有春寒，哈，还没有很深。哈，这个时候啊，大明府它还是会下雪的。这在黄庭坚另外一首诗当中呢，也得到了印证。他在次韵张密校喜雪三首，其中一首当中啊就有“闻说压沙梨已冻，会须鞭马踏泥看”这样的句子，说明当时真的是天上雪和人间雪争辉之际。而这人间之雪啊，一明代李渔之见呢，就是梨花
0: ，天珠雪，十里香，呃，<是>可以想见这一定是美不胜收的。但是呢，还有另外一种声音认为，梨花的花是白色的。那在中国传统的颜色观念里面，白色其实并不是很吉利的。而且，梨花的梨，它的谐音和离开的离、分离的离是一样的，所以会不会被认为是不吉利的象征呢？在咱们的古代，有没有这样的一个意象呢？贾军老师，嗯
1: ，这个问题说得好哈。在我小的时候呢，其实民间确实有，就是我们不要将一整个的梨子切开来、啊，哈，和家人啊、亲人分享、啊，呃，这样的一种讲头，就是因为梨有“谐分离”的梨这样的音，那么再加上呢，又是把梨子切开，正好就是分梨子吃嘛，是吧？呃，就有像分离哈、啊、这样的一种暗喻，呃，认为呢，呃，不够吉祥，因为古人嘛，他都是。嗯，喜欢相聚，对吧？那离别呢？对于人们来讲是一种就是感伤之事，是不是？所以呢，有这样的一个提法，其实是不足为怪的啊。但是像您说的这种提法呢，其实，呃，我在之前的古籍当中呢是没有见到这样关于梨花在古代庭园里种植笔记的这样的一种记载。相反呢，就我所知道的是。我国古人啊是很喜欢梨花的，而欣赏它的点哈、啊，恰恰就是它的洁白清雅。有像“玉作精神雪作肤”这样的美誉，也有像“天上嫦娥人未识，廖英清雅似梨花”这样的人物比照。至于描写庭院梨花的诗句呢，也不在少数。早在这个南朝时期啊，文学家王融便有。咏夜晚上庭院梨花的诗句：干阶没细草，汲水见疏萍，芳春照流雪，深溪映繁星。五代词人毛溪震有：梨花满院飘香雪，高楼夜静风筝夜。那到了宋代啊，这样的吟咏就更加多了起来。像苏轼就有《东栏梨花》。李琦呢有《梨花院雨》，更有啊美到极致的晏殊的《梨花院落溶溶月》。呃，由此呢，其实我们可以知道哈、啊，像梨花呢，它在古人的庭院里，其实早就占据了一方呃不可或缺之地，构成了一种不可言说的审美意象。嗯，这是不光是古人哈，在我国乡间。许多人家的庭院里，其实也是啊种植梨树的。八十年代呢，有一首非常好听的歌曲哈，我不知道您听没听过啊，叫做《梨花又开放》。歌中呢便唱到，说妈妈坐在梨树下，纺车嗡嗡响，我爬上梨树枝，闻那梨花香。嗯，这就说明哈，梨花在我国民间哈、啊。嗯、呃，似乎也没有像您刚刚提到的那样的一种问题，啊、呃，它恰恰呢代表了一种乡情，因此呢，我觉得哈、啊，像梨花这么好的观赏树种，呃，它是应该成为我们现代园林中的一种主景，被我们广泛接
0: 纳的。那像您刚才提到的那首《梨花又开放》，啊，确实是一首思乡情浓的曲子，非常感人。那也描写了这个梨花的啊、呃、一些故事，梨花盛开正好是在春天。南宋的吴惟信在《苏堤清明集市里面也写到：“梨花风起正清明，游子寻春半出城。”反映了清明时节人们郊游踏青的乐趣。那据说古时候呢，每逢梨花盛开的这个春天的时节，古人都喜欢在花荫底下欢聚，雅称为“梨花喜妆”。那请您为我们讲讲这个典故
1: 。这只是一个很风雅的典故啊，像清代在郎《兰亭集》编纂的呃《盛饮编》时啊，他就将它呢收进了《韵事》这一卷当中。啊《盛饮编》啊是一部关于历代酒文化的杂录，为梨花喜装，在唐代冯制的《云仙杂记》当中呢就有了这样的记载，说洛阳梨花时。人多携酒其下，曰为梨花喜妆。可见，在花繁香盛的梨树下畅饮啊，是当时的一种空雅时尚。后来元代王韵也有诗记述这一雅趣，名为呢，呃、清明后一日雨中，招林寒里，三君子小酌，且为梨花喜妆。像北宋李宪民编撰的《云斋广录》。和明代陈师教的《花里活里》呢，还都记载了唐代有一个叫侯牧的人赴梨花诗的趣事。说他啊，一次在寒食节的时候郊游，看见几个年轻人在梨花下饮酒，啊，他也长期就坐。那么大家呢就相约，以香轮默碾轻轻破，留与愁人一醉年，啊，各赴梨花诗。头目呢，他就得了一个愁字，啊，那么他就吟诗哈、啊：“共饮梨花下，梨花插满头，清香来玉树，白蚁泛金瓯，妆镜轻蛾妒，光凝粉蝶羞，年年寒食夜，萦绕不胜愁。”哦，众人一听呢，竟然呢都不敢再作诗了。啊，忙请侯牧呢坐下来饮酒，嗯，嗯就是、就是这样的一个哎文雅
0: 之事，<是>风趣文雅的一些典故。那关于梨花的这种典故，其实还有很多。嗯、那我们知道，梨花除了观赏性之外，它还有一些其他的实用价值。也请贾军老师来介绍一下
1: 。嗯，因为其实我们虽然是经常看梨花啊，它这一束选就非常的壮观。但是确实啊，梨花它除了观赏之外呢，嗯，还可以食用。中医就认为啊，梨花味甘、微酸、性凉，而且呢，具有生津润燥、清热化痰这样的功效。入馔后呢，可以成为药膳。嗯，现在呢，我们出于食品安全的考虑啊，一般来讲，新鲜采集的梨花呢，呃，必须经过特殊处理后呢，才能食用。在周敏等人啊，二零一九年发表的《云南普洱可食用棠梨花的民族植物学初步研究》这样的一篇论文当中呢，就详细的报告了云南民间使用梨花的方法。嗯，我们来学习一下啊。它是先将新鲜的梨花用开水煮烫，啊、呃，大约两分钟，再迅速放到冷水当中冲凉，最后呢。再用冷水持续浸泡大约两天，这个期间啊，还要定期的换水，啊，品尝口味，直到感觉口感适宜了，啊，再加入豆豉啊、蒜瓣、腊肉，哦，这样的辅料炒着吃，啊，当然根据每个人的口味哈，啊，可以各具不同，嗯嗯。嗯呃，因此啊，我相信啊，经过这一番功夫下来的这个梨花佳肴啊，它一定是呃当下的时令美味
0: 。那么有
1: 机会呢，嗯、咱们也都饱饱口福吧。嗯
0: 嗯，特别是像云南的这个鲜花饼，它其实也是蛮有名的。哎、好，<对>今天非常感谢贾军老师给我们介绍的春分二后梨花，让我们知道梨花不仅仅是观赏价值高，同时还可以入药啊，做菜肴，实用价值也是不错的。那接下来呢，我们再一起来聊一聊春分的三后木兰。在《离骚》这一首大家比较熟悉的诗作里面，屈原写道：“朝饮木兰之坠露兮，西餐秋菊之落英。”可以想见，这个木兰成名是很长时间了，至少在战国时期就有了。那再看它的别名有木兰、玉堂春、金缕、紫玉兰等等。那这些别名分别都体现了木兰的哪些特性呢？那玉兰就是我们经常看到的玉兰花和木兰有什么区别？到底二十四番花信封当中的木兰指的是哪一种？请贾军老师解析一下。嗯
1: ，好，嗯，确实哈，早在屈原的诗句当中呢，我们就知道了木兰的名字。而分类学上的木兰科的植物呢又很多，究竟哪一种才是屈原笔下的木兰啊？宋、呃、人二十四番花信封当中的木兰呢？哈，这个问题就大有争议了。嗯、呃，就这个问题呢，有学者啊、呃，他就古代木兰之名进行过具体植物种类的考证，但是意见呢又不大统一。甚至还有的学者呢认为，呃，都有可能不是木兰科的植物，而是樟科的啊、呃、一种植物。嗯，我个人呢比较认同木兰它不是玉兰，也不是心仪哈这样的观点。中国林业科学研究院啊傅大利老师在 2,002 年发表过一篇，呃，辛夷与木兰明实新考的这样的论文。对这些名称啊，就您刚刚提到的哈，这些别名进行了一番详尽的古今考证，很有说服力。他的研究结果表明啊，木笔、迎春、望春这些呢都是心仪的别名，而像桂兰、杜兰、木莲、黄心树啊这些好像我们现在呃不怎么常听说是吧？那这些呢才是木兰的别名。因为木兰呢，它是常绿的乔木，而且啊是珍贵的用材树种。但辛夷和玉兰呢，它都是鲜花后叶的落叶树种。嗯，另外呢，它们入药的部位也不相同啊。辛夷取的是花蕾，啊木兰取的是树皮。那么像至于这个紫玉兰呢，它跟木兰差的就更远了啊，它是落叶的灌木。所以从体型上来讲呢，嗯，它们也是比较有区别的好区分。傅老师的结论呢是，心仪是木兰属的望春玉兰，而木兰呢，它有可能是木莲属的木莲，啊，也有可能是含笑属的黄心叶荷，啊，甚至还可能是其他种类哈，这个就有待进一步考证。嗯，我个人呢，根据花期来判断啊。我更倾向于后者，呃，就认为这个屈原笔下的木兰和《二十四番花信封当中的木兰呢，极有可能是黄心叶荷
0: 。那刚才您也提到木兰是常绿乔木，而且是珍贵的用材树种。那作为用材树种，在古代它是用来做什么的呢？
1: 嗯，正如您说的哈，就是木兰，它是高大挺拔的乔木。那它的主干呢粗大通直，木材纹理细致，而且它还有芳香，是上等的建筑材料。所以在我国古代呢，它就是极佳的栋梁之材。嗯、呃，据这个《三府黄图》记载哈，说阿房宫前殿就是用木兰来造的梁。那《述异记》当中呢，还记录了吴王阖闾种植木兰、建造宫殿，呃，鲁班用木兰来建造船这样的事情，这也就是我们后世诗词当中常见到的木兰舟的原型啊。就当时说鲁班用这个木兰来刻造成船，啊，是这样的一种提法、嗯嗯
0: 嗯。在白居易所写的《戏题木兰花》当中，他就提到。怪得独绕脂粉态，木兰曾作女郎来，也就是木兰花和花木兰名称上的一个连接，在他的这一首诗当中有了体现。那么，请您来聊一聊这方面的内容，就是花木兰，她让木兰有了什么独特的寓意呢？嗯
1: ，确实，因为，呃，这两个称谓就是从名字上来讲，它书写都是一样的，是吧？呃，像木兰花、花木兰，对吧？我们往往提到其中之一，就会想到另外一个。那在这个呃北朝乐府民歌《木兰诗》这儿开始呢，木兰花其实与花木兰就结下了不解之缘。无论是在名称啊，还是在这个品格形象上，他们两者呢都是彼此呼应的，形成了紧密的这种呃相连的意象类群。作为植物的木兰呢，在屈原笔下，它、呃、是啊良材佳木哈。正如刚刚讲到的，在我国古代呢，木兰它也确实是具有作为栋梁之材这样的实际应用。那么再看作为人物的花木兰，她是怎样的呢？啊、呃，她是替父从军、深明大义的女英雄，那么是我们国家民族的栋梁。所以二者啊，在形象上十分契合，啊、嗯，相得益彰。那这样呢，又进一步加深了木兰花她的英雄气概和勇敢刚毅的女兰花这样的特质。可以说哈、啊，这一点在我们中国浩渺的花文化当中啊，它是一个非常特殊的存在。毕竟像花木兰这样的巾帼英雄啊。他的非凡传奇，在我国漫长的封建社会当中呢，是一个极其罕见的典型，而这呢，恰恰就成就了木兰花，在气象万千的、啊、花花世界当中独具风采，个性鲜明
0: 。好的，谢谢贾军老师的解析，让我们感受到木兰花勇敢无畏、优雅大方的独特品质。都说女人如花，希望我们都能像木兰一样。不仅拥有美好的外貌，同时拥有一颗坚强刚毅、百折不挠的心。好的，今天的节目到这里也就结束了。我是娇娜，下期节目再会
1: 。忘
0: 不了无相年年花房人了山
1: 岗我的小村庄
0: 。妈妈坐在。树下，放舟香。我攀上梨
1: 树枝，闻那梨花香
0: 。